0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi
1: Florian Fritsch. Hallo, wir sind schon wieder da. Folge 2. Herzlich willkommen zu Tea Time, der Golf-Podcast. An meiner Seite Florian Fritsch. Hallo. Wir haben gerade lustig 18 Runden, 18 Runden, 18, 18 <lacht> Löcher Golf gespielt. Mit Bob-Weltmeister Johannes Lochner, der später auch noch zu uns zustoßen wird und mit uns dann hier auch mal über Bob fahren, über eure gemeinsame Bobfahrt sprechen wird. Das war ein lustiger Vormittag hier in Italien. Wir sind gar nicht zu Hause.
2: Nein, wir sind diesmal in Piemont. In der Golfanlage des Circulo Golf Magara in der Nähe von Fobine, etwas südlich von Turin. Und ähm, ich denke, wir hatten einen schönen Tag, oder? Wettertechnisch war doch alles in Ordnung. Ich habe einen richtigen Sonnenbrand, glaube ich, gekriegt. Das stimmt, links und rechts, beide Backen. Zack. Und Nasenspitze. Ja, wir wollen uns aber
1: zum Start der zweiten Folge auch erstmal nochmal bei euch da draußen bedanken. Wir haben viel Post gekriegt, viele haben uns geschrieben, viele haben uns äh, geschrieben, dass es Spaß macht. Endlich ein Golf-Podcast, der unterhält, wo es nicht nur darum geht, äh, welchen Schläger muss ich aus dem Bag ziehen, um irgendwie 80 Meter weit zu dreschen. Das ja. gibt es bei uns auch ein bisschen, aber wir wollen vor allen Dingen über den Golfsport sprechen. Und wir wollen vor allen Dingen auch unterhalten. Und ich glaube, dass wir mit dem ein oder anderen Video, das wir heute geschossen haben, mit Johannes Lochner auf dem Platz auch sehr gut unterhalten, weil da waren schon viele Lacher drin und auch kuriose Situationen. Ja. Johannes braucht zum Beispiel auch keine Brücke, um über ein Wasserhindernis zu kommen. Der springt auch aus dem Stand.
2: Richtig, genau. Dazu habe ich ihn dann einfach mal herausgefordert. Wir hatten da so einen kleinen Bach vorm Grün. Ich denke mal, das war so mindestens 2,70 Meter lang. Mhm breit und äh, er meinte, er kann locker aus dem Stand drei Meter springen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch mal. Und das hat er wirklich gerade so geschafft. Da hat nicht viel gefehlt, dann wäre der komplett da drin gelandet. Ja, aber immerhin kommt er irgendwie übers Wasser. Mit Golfschläger und Ball hat er ja nicht geschafft. <lacht> So muss er es springend machen.
1: Wir müssen aber auch sagen, wir haben nicht alles gepostet. Ein paar Videos, glaube ich, haben wir auch mit Absicht nicht hochgeladen, <lacht> weil da waren schon sehr kuriose Schläge teilweise dabei. Aber ihr könnt euch die Instagram-Story und auch die Fotos und die Videos gerne nochmal angucken auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Homepage t-time.golf oder natürlich auch auf Instagram. Wir haben heute folgende Themen. Johannes kommt später noch zu uns. Wir werden aber auch über die äh, über Augusta sprechen. Da genau. ist jetzt das große Masters vor der Nase. Auch darüber müssen wir den ein oder anderen Satz verlieren. Wir werden die fünf Fragen an Flo heute logischerweise wieder drin haben. Da <lacht> haben wir schon zum ersten Mal jetzt wirklich Zuhörerfragen, auf die ich mich sehr freuen werde. Mit denen fangen wir jetzt auch gleich an. Und wir werden natürlich die Players-Playlist auf Spotify wieder bestücken. Ja. Denn wir wollen mit euch da draußen Deutschlands erste... Golf Musik Playlist ins Leben rufen, die wir dann abspielen können, wenn wir zum Golfplatz fahren. Richtig. Fünf Fragen an Flo. Wir haben viele Fragen gekriegt. Die erste Frage, die bei uns angekommen ist, ist von J.8.3. Die Leute haben komische Namen im Internet über Instagram. <lacht> Cooler und sehr hörenswerter Podcast schreibt da weiter so. In der Einleitung von Folge 1 habt ihr was erzählt von einem eingelochten 42-Grad-Wedge. Hast du das wirklich, Florian Fritsch? Fragezeichen.
2: Erkläre gerne mal, wie deine Wedges vom Loft wirklich aufgeteilt sind. Also in der Tat habe ich drei ähm, Wedges im Golfbag. Das ist äh, Pitching Wedge mit 46 Grad und nicht 42 Grad. Das habe ich dann vielleicht bei meinem Post etwas falsch dargestellt. Also mein Pitching Wedge hat 46 Grad. Dann habe ich ein Gap Wedge mit 52 Grad und ich habe ein Lob Wedge mit 58 Grad. Zuvor hatte ich vier Wedges. Das war 46, 50, 54 und 58. Aber ich habe gemerkt, dass ich gerade oben, also in den längeren Schlägern, an so eine kleine Lücke habe. Vor allem zwischen Dreierholz und dann meinem ähm, nächst längeren Eisen und das galt es aufzufüllen. Und deswegen habe ich ein Wedge dafür aufgegeben, um oben wieder einen mehr zu haben. Seine zweite Frage finde ich super interessant. Er fragt nämlich,
1: wie viel schlechter du unter Umständen spielen würdest, wenn du ein ganz normales Set von der Stange im Back hättest. Also weder irgendwie die Länge ja. ist angepasst, noch die Griffe, noch alles andere. Du kaufst einfach ein, ein äh, Set von der ja. Stange und stehst auf der Eins.
2: Ändert sich da was oder nicht? Das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage. Ich habe das bis jetzt ähm, selten gemacht. Ich habe das Glück, dass ich immer ganz gut ausgerüstet bin ich denke mal, dass ich am Anfang ein bisschen brauche, um mich dran zu gewöhnen, aber gerade das Thema Anpassungsfähigkeit ist bei uns ja ganz wichtig. Wir spielen jede Woche woanders auf einem anderen Terrain, auf einem anderen Boden. Das heißt, gerade diese, diese filigrane Fähigkeit, sich anzupassen, ist bei uns in der Regel recht ausgeprägt und deswegen denke ich mal, nach ein paar Löchern, wenn ich dann so ein Gefühl habe, wie die Schläger reagieren, werde ich mich auch daran anpassen, werde dann vielleicht nicht mein volles Potenzial abrufen können, aber ich werde mit denen auf jeden Fall umgehen können. Also ich denke mal, ich werde schon im Großen und Ganzen mit so 85 Prozent unterwegs sein können. Julian hat auch eine Frage geschickt, bzw. eine Mail. Hallo ihr zwei, super Podcast.
1: Ich freue mich auf kommende Folgen. Frage an Flo. Was erwartest du von
2: deinem Trainer? Was für Dinge sollte dieser können und wie unterstützt er dich und in welchen Bereichen? Ja, also ich kann das jetzt nur auf meine Person bezogen beantworten. Äh, Im Großen und Ganzen muss jeder erstmal den Trainertyp suchen, der für ihn Richtig ist, ich brauche einen Trainer, der mir eher beratend zur Seite steht, also wir sind quasi auf einer Ebene und nicht der Trainer steht über mir und sagt mir, das hast du jetzt so zu machen und das machen wir so und diese Turniere spielst du, sondern bei mir ist es ganz wichtig, dass ich diese Erfahrungen, vermeintlich auch wenn sie ein Fehler sein sollten, die Entscheidungen, die ich treffe, selber mache. Übrigens zwischendurch, wenn ihr das Gefühl habt, wir sitzen in einer Kirche, das ist eigentlich auch ungefähr so,
1: <lacht> ja. wir sitzen in einem riesigen Raum... Das ist wirklich, die Stühle stehen auch da wie im Standesamt oder wie in der Kirche. <lacht> und wir sitzen in diesem Raum im Clubhaus des, des Golfclubs, mhm. oben in so einem Besprechungs, in einer Besprechungskathedrale. Richtig, Irgendwie genau. Ja. Riesengroß. Nächste Frage. Stephanie aus Düsseldorf. <lacht> okay. Gibt es bei euch auf der Tour oh jemand, der euch Spielern die Wäsche wäscht und die Hemden bügelt? Weil Ihr seht schon immer richtig schnieke aus. Also da ist im Polohemd nichts. Ja, aber das
2: hat in meinem Fall mit mir zu tun. Also ich lasse Kleidung gut aussehen. Ja, das liegt das an dir, ist, klar. Das ist tatsächlich so. Ja, Reden wir über die Spieler, wo es so. vielleicht nicht so ist. <lacht> ja, man kann schnell den Eindruck kriegen, weil wir tatsächlich ganz ordentlich aussehen. Bei mir ist es so, dass ich das selber mache. Also rein der Tube ist einer meiner Lieblingsbegleiter, wenn ich unterwegs bin. Achtung, Produktplatzierung. <lacht> oh. Und ähm, ansonsten, es gibt ein paar von meinen Kollegen, wenn sie mehrere Wochen unterwegs sind, dass sie dann in dem Hotel hm. dann ihre Kleider abgeben. Und das wird in der Regel eigentlich sehr sauber und sehr schön gebügelt wieder zurückgegeben. Ähm, ich mache das teilweise selber. Ich habe mal einen Post letztes, äh, letztes Jahr gemacht, im Oktober, als ich mit den Österreichern unterwegs bin, Martin Wiegele und Lukas Nemitz. Lieben Gruß an dieser Stelle, falls sie uns hören, wovon ich stark ausgehe. Und ähm, der hat mir beigebracht, wie man unterwegs gescheit bügelt. Ich konnte das bis jetzt eigentlich nur zu Hause und das war eigentlich ganz gut. Und jedes Mal, wenn dann so ein Bügeleisen da ist und ich merke, okay, jetzt muss ich nach dem Waschen das auch ein bisschen glätten, dann mache ich das selber. Die letzte Frage in den fünf Fragen an Flo. Wobei, nee, wir können ja auch nach den äh, Namen gehen. Dann
1: käme jetzt erst die vierte Frage. Peter aus Hamburg möchte von dir wissen, wer die Masters gewinnt.
2: Ah, Masters, der... Golfplatz ist schon ziemlich tricky. Ich hätte einmal das Vergnügen, dort zu spielen. Ich denke mal, Dustin Johnson ist auf jeden Fall jemand, der dort gut performen kann. Also das wäre für mich auf jeden Fall die Nummer eins. Er hat ein starkes Powergame. Dann würde für mich Rory McIlroy kommen. Bei dem scheint jetzt so der Knoten ein bisschen geplatzt mm -hmm. zu sein, nachdem er viele Turniere sehr ordentlich gespielt hat. Also meistens immer in den Top 5, Top 10. Jetzt der Sieg bei den Players Championships in ähm, Sawgrass. Und er ist auf jeden Fall auch, da ja die Masters nicht mehr so weit weg sind in Topform. Und ich denke, dass er, nee, Dustin Johnson um den Titel kämpfen wird.
1: Letzte Frage in den fünf
2: Fragen an Flo. Die kommt von Nick. Okay. Und selbst
1: diese Frage von Nick hatte ich auch schon ganz oft im Kopf. Wir haben letztes Mal über deine Flugangst gesprochen. Ja. Und Nick will einfach wissen, warum lässt du dich nicht wie BA früher beim A-Team, bevor der Pfleger abfliegt, irgendwie K.O. hauen oder lässt dir irgendwelche K.O.-Tropfen von irgendeinem Arzt verabreichen und du wachst nach sechs Stunden in Dubai wieder auf und alles ist gut.
2: Schon ähm, mal drüber nachgedacht? Natürlich. Und ich habe auch schon mit dem einen oder anderen drüber gesprochen. Ich komme ja aus dem Heidelberger Raum und der eine oder andere wird wissen, dass dort die medizinische Uni eigentlich ganz weit oben ist bei uns in Deutschland. Jetzt und bin ich gespannt habe ich auch schon das ein oder andere Gespräch da gehabt und ich würde es sofort machen. Also wenn mir jemand garantieren kann, dass ich einschlafe und sobald ich ankomme, ähm, wieder aufwache und auch einigermaßen koordinative Fähigkeiten habe, dann würde ich es tatsächlich machen. Die Sache ist nur, dass ich halt jemanden brauche, der während dem Flug dabei ist und meine Vitalzeichen halt einfach checkt. Liebe äh, Ärzte in Deutschland, die ja vielleicht Lust
1: haben, ein Flugticket zu zahlen und sich einfach neben Flo zu setzen und die vitalen Funktionen zu überprüfen. Das war quasi eine indirekte Einladung. Schreiben Sie uns www.team-time.golf. Wir sind sehr gespannt, was da vielleicht ist für Ideen kommen. Schreibt uns, liked uns.
2: team timegolf Vielen Dank, Jens. Gerne.
1: Äh, Augusta, es, es gab ja auch eine Zeit, da bist du noch geflogen. Deswegen ja. hattest du auch mal das Glück, du hast drüber studiert und deswegen warst du auch mit dem Flieger unterwegs, hast dementsprechend auch schon mal diesen Platz gespielt. Richtig. Das ist schon ein Teppich. Das ist von A bis Z was anderes. Oder würdest du sagen,
2: das wird ein bisschen übertrieben? Nein, das ist tatsächlich so. Also ich hatte ja das Glück, drei, vier Wochen, bevor die Masters losgingen, dort zu spielen. Das kam daher, wir haben drei, vier Alumni aus South Carolina, die dort Mitglied sind. Und die dürfen einmal im Jahr, ich glaube, drei Gäste einladen und da haben sie die gesamte Mannschaft eingeladen. Ich war Teil der Mannschaft, deswegen durfte ich drauf spielen. Und der Platz ist halt einfach in absolut perfekten Zustand. Also es gibt keinen Hard Rough, es gibt Semi Semiruff, dann gibt es diese Holzschnipsel, Wasser, Bäume, Fairway und Grün vor Grün. Und mehr existiert dort eigentlich nicht. Und es ist, es ist echt krass, mit was für einer Detailliebe die da vorgehen und diesen Platz herrichten. Da gibt es dann so Themen wie, dass dieses Gras um das Grün herum wird mit so Art Tennisplatzabziehteppichen ähm, so behandelt, dass das Gras vom Grün wegwächst. Das heißt, man muss immer in das Gras reinchippen, in das Gras reinschlagen, ähnlich auf dem Fairway, damit man nicht so viel Länge kriegt und so versuchen sie das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen und gerade mit diesen kleinen undulierten Grüns braucht man manchmal das Bodenspiel und so wird es halt deutlich erschwert. Da kann man... Niemals. Man hat keine Chance,
1: als Otto Normalgolfer da mal eine Runde zu spielen. Man muss entweder jemanden kennen oder, Richtig. man muss amerikanischer Präsident sein oder sowas. Genau. Und selbst dann ist es noch nicht sicher. Und die Caddies sind sowieso etwas komisch <lacht> angezogen. Weißt du, woher das kommt? Die haben ja diesen Maleranzug da an,
2: sind diesen komplett in diesem Overall. Overall genau. Ja. Da hast du mich jetzt tatsächlich erwischt, dass ich das nicht weiß, woher das kommt. Ich denke mal, dass das einfach so eine Art Arbeitskleidung ist, traditionell. Ich kann mir vorstellen, in vielen Golfclubs in Großbritannien, wo ihr das Golfspiel ursprünglich herkommt, wird das ähnlich gehandhabt und ähm, ich habe das Gefühl, dass auch damals bei den British Open ähnliche Dinge waren. Ich, ich weiß, dass ähm, Bobby Jones, der Augusta National gebaut hat, designt hat, das ja in Anlehnung an den British Open gebaut hat und dass wahrscheinlich auch das Turnier diesen Flair, diese ganze Atmosphäre über den Atlantik nach ähm, USA bringen sollte und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt so ein Mitbringsel aus Großbritannien war. Caddy, ähm,
1: müssen wir auch mal drüber sprechen, das ist ein Job, der äh, keiner kennt wirklich, die Caddies. Ich meine, okay, du hast dann irgendwann ein Gesicht vielleicht, was du bei Sky im Fernsehen gesehen hast ja. oder so. Der Job eines Caddies ist aber nicht zu
2: unterschätzen, oder? Definitiv, der ist wichtig. Vor allem geht es darum, die richtige Kombination zu finden. Also man kann im Großen und Ganzen ganz grob zwei Lager in, von, von Beziehungen unterteilen. Das ist einmal, der Spieler will eigentlich nur ausführen. Und der Caddy ist dazu da, den Kurs zu scannen und zu schauen: Okay, mein Spieler kann das. Und jetzt geht es darum, dafür einen Plan zu entwickeln. Und dann es, es, es hört sich jetzt ganz banal an, aber wir kommen zu einem Ball und dann sagt der Caddy: Hör zu, hier ist ein Neuner Eisen, 133 Meter, leichter Fade, drei Meter links von der Fahne. Okay. Und dann wird ausgeführt.
1: Okay, der, der Spieler drückt dann im Kopf seinen Knopf. Kandidaten Daten abrufen, kann sie in einen Schlag umwandeln und in der Regel zu 90 Prozent funktioniert es dann irgendwie hoffentlich genau, auch. Genau,
2: richtig. Und das andere, die andere Beziehung ist dann mehr so, der Spieler will eigentlich alles alleine machen und der Caddy ist dazu da wie so, eine, wie so eine Firewall. Der muss überprüfen, ob der Spieler die richtigen Zahlen hat, also ist er richtig abgelaufen. Das passiert manchmal, dass man anstatt subtrahiert addiert oder andersherum, dass man auch mal den falschen Punkt nimmt, von dem man abläuft. Dass ist dann sein Job, das einfach zu überprüfen. Er muss ready to answer sein. Ja, ready to answer ist zum Beispiel, ich mache jetzt hier meine, meine Yardages, ich äh, gucke mir die Fahne an und bin mir jetzt nicht sicher. Soll ich einen Siebeneisen hauen, soll ich einen eisen hauen? Und wenn ich dann meinen Caddy frage, erwarte ich von ihm, dass er eigentlich bereit ist, mir eine Antwort zu geben und das auch mit Nachdruck. Blöde Frage, was verdient so ein Caddy eigentlich? Der kriegt ähm, pro Turnier alles zwischen 1000 bis 1500 Euro Fixum, unabhängig davon, wie ich spiele. Und dann gibt es noch Boni. Und diese Boni sind unterschiedlich gestaffelt. Also es gibt so zwei normale Konzepte. Nicht innerhalb der Top 10, aber Cut geschafft 5%. Top 10, aber kein Sieg 7,5% und Sieg 10%. Oder man sagt einfach insgesamt 8% across the board. Nicht schlecht.
1: Und machst du dann mit denen einen, einen, einen Vertrag oder machst du dann ein richtiges Bewerbungsgespräch? Wie findest du den Caddy, der am besten zu dir passt? Oder andere Frage ja. noch, wenn du eigentlich selber als Spieler auf die Idee kämst, ich bin mein bester Caddy. Ja. Ich brauche eigentlich nur jemand, der irgendwie neben mir steht oder mir die
2: Tasche trägt. Dann könntest du doch auch sagen, ich brauche gar keinen Caddy. Das ist richtig. Das könnte ich sagen, darf ich aber nicht. Wir haben einen Caddy-Zwang auf der Tour. Also ich muss einen Caddy haben. Verstehe. Und da brauche ich natürlich jemanden, der mir nicht äh, wehtut, sondern der mir halt tatsächlich hilft. Das heißt, es ist wichtig, einen Caddy zu haben, der sich mit den Tourregeln auskennt. Also wenn der nicht gescheit recht, muss ich 600 Pfund zahlen. Im Bunker? Im Bunker, ja. Wenn er nicht gut recht und ähm, jemand äh, bemängelt das hinter mir und der Schiedsrichter findet heraus, dass ich es war und da wir acht Schiedsrichter haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass man das rausfindet. Ja. Dann darf ich 600 Pfund zahlen. Jetzt freuen wir uns auf unseren
1: ersten <lacht> Stargast, kann man ja wirklich so oh, sagen. Ja. Ähm, Johannes Lochner, Bob-Weltmeister und äh, ein sehr lustiger Zeitgenosse. Kann ich nur bestätigen. Du bist mit ihm vorgestern Bob gefahren, du warst quasi in seiner Area. ja. Wie das war, wird er uns gleich selbst erzählen, ich bin sehr gespannt. Und sowieso gibt es von unserem Golftag, das kann ich jetzt schon äh, verraten, gibt es äh, lustige Videos, <lacht> äh, viele Bilder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auf Instagram und Facebook. Und ansonsten wisst ihr ja sowieso, wo ihr uns erreichen könnt.
0: Der Stargast
1: der Woche. Wir begrüßen in Italien, und da sind wir sehr glücklich drüber, Bob-Weltmeister Johannes Lochner. Grüß dich. Grüß dich, servus. Wir haben schon eine schöne Runde Golf gespielt heute. Richtig. 18 Loch. Eigentlich waren es kilometermäßig, glaube ich,
2: dreimal 18 Loch, weil wir sind ein bisschen kreuz und quer gelaufen. Ja, das hat aber nicht nur mit Johannes zu tun, sondern auch mit dir. Also <lacht> ja, da habt ihr euch aber ordentlich abgewechselt. Also Johannes war so ein bisschen Spraydosenmäßig unterwegs, mal rechts, mal links. Du hauptsächlich rechts. Konstanz. Konstant. Konstanz, ja. ist das, was aber, es ja. ausgemacht hat am Schluss. Aber ich muss dir ein Kompliment machen. Du hast es geschafft, am Ende so ein bisschen wieder zusammenzuhalten, zusammenzubringen ein Spiel. Und dann hatten wir tatsächlich ein paar Drives, die geradeaus gingen. Das hat mich, mich persönlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber wir wollen über dich sprechen, Johannes. Frischer Weltmeister, jetzt hast du Urlaub. Genau, also Urlaub ist ja ein bisschen übertrieben.
0: Ich musste letzte Woche mir flohen. und Bob fahren. Ach ja, stimmt. Also Urlaub stelle ich mir mal anders vor. Aber jetzt bin ich in Italien. Ich war das Arbeit? Ja, für dich schon. Für mich war es eigentlich doch Spaß. Ja, okay. Es <lacht> zählt als Urlaub. Erzähl mal,
1: das war das größte Abenteuer für Flo, glaube ich, in den letzten Wochen. Er hat sich äh, tagelang vorher, glaube ich, gefragt, ob er das überhaupt überleben wird. Wir wissen
2: heute, er hat es überlebt, aber das war schon... Der Klassiker bei diesen Situationen ist ja, du hast ja irgendwann mal diese bescheuerte Idee. Ja. Und äh, Johannes und ich, wir war, standen da im Kontakt und ich habe ihn gefragt, könnte ich mal bei dir mitfahren? Und er so, oh ja, das können wir dann in Frankreich machen. Und dann ist man ja so erstmal Feuer und Flamme, weil das Ganze ist ja noch so drei, vier Monate weg. Ja. ja, und es war tatsächlich so, ich komme da an in La Plagne und habe mich gefreut, dass ich jetzt da bin mit diesen ganzen Bobfahrern. Aber je näher diese 12 Uhr Zeit rückte, ja, dieses äh, Bobfahren fahren darunter, desto kritischer sah ich das Ganze. Und ähm, die ganzen Jungs drumherum, ich durfte ja einige kennenlernen, haben das alles so kommentiert nach dem Motto, das wirst du schon überleben. Wer habe ich mich denn überhaupt angestellt? Also man muss dazu sagen, er hat eigentlich
0: nur die Aufgabe gehabt, drin zu sitzen und unten zu bremsen. Okay. Also eins von zwei hat er geschafft, er saß drin. Das Bremsen, das üben wir noch. Ey, beim ersten Mal habe ich geschafft. Ja, weil ich geschrien habe, dass ich äh, heute keine Stimme mehr habe. Das Problem war nur, er konnte sich die 19 Kurven nicht merken, also wusste auch
2: nicht, wo das Ziel war. Das hätte auch gar nichts gebracht. Man ist dort unterwegs. Die ersten paar Kurven habe ich noch mitbekommen, aber als wir schneller wurden, habe ich irgendwann mal gar nicht mehr mitbekommen, sind wir in der Kurve drin, beschleunigen wir, sind wir in der Geraden? Das ging auf einmal so schnell, das war ein Einheitsbrei dann irgendwie. Und am Ende zu dieser, zu dieser Zielgeraden geht es einen Berg rauf und das habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass wir bergauf gehen. Irgendwann mal kriege ich mit in, mein, in meiner verschwommenen Peripherie, dass sich da was umdreht vor mir und schreit Ach, wie ein Wahnsinniger. ich soll bremsen. Und dann habe ich erstmal versucht, meine Gliedmaßen wieder kennenzulernen, wo die überhaupt sind. Und hab dann irgendwie diese diese Hebel gefunden, hab gebremst, wir sind oben angekommen und es es ist sowas habe ich noch nie erlebt. Mir war nicht schlecht, obwohl wir so viele Gs gezogen haben, aber ich war, Johannes hat gesagt, man ist da voll durch den Wind und ich weiß jetzt endlich, was voll durch den Wind bedeutet. Also das war... Also ich glaube, das kannst du nirgendwo anders so erleben. Also ich
0: kenne nichts Vergleichbares, wo man nach einer Minute, ich muss sagen, vergewaltigt so wird, dass man einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
1: Wie oft nimmst du denn Gäste so mit? Kommt das öfter mal vor oder war das jetzt ich mal eine Ausnahme?
0: Also in der Form tatsächlich nur das zweite Mal jetzt. Also in Deutschland haben wir ein bisschen das Problem mit unserer Rechtslage, wir dürfen das nicht, im Rennbob Gäste mitzunehmen, sondern wirklich nur die Profisportler dürfen im Rennbob auch Bob fahren. Und das sind wir halt jetzt ein bisschen am Gang. In La Plane in Frankreich, da schauen sie nicht so genau nach, <lacht> Und Also in Deutschland ist so, da gibt gibt's Gästefahrten in einem Viererbob, wo nur zwei Leute drin sitzen, mit Sitz, mit langsamerem Gerät, mit langsamerem Start, und da sind auch die Gehkräfte wesentlich weniger. Und man kann vor allem rausschauen. Und das Vergnügen hatte Flo nicht. Er musste drin sitzen, Kopf nach unten, und er hat nichts gesehen und wurde einfach 60 Sekunden lang vom Bob vergewaltigt. Das ist richtig.
2: Ja. Kannst du mal kurz erklären, was wie die Fahrt da so ist darunter?
0: Wir fahren um ein bisschen über eine Minute. Ja. Und äh, wir bekommen ja so eineinhalb oder glaube ich 1.600 Meter ist in La Plane ja. die Bahn lang. Und wir haben bis zu 5,5, 6 G und bis 127 kriegen wir mit dem Zweier dort zusammen. Mhm. Aber wenn du jetzt wettkampfmäßig unterwegs bist, wie viele G sind es dann? Das kommt extrem auf die Bahn drauf an. Also zum, 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 Wettkampf, was zum, gibt? zum Wettkampf in La Plane ändert sich nichts. Aber in Altenberg zum Beispiel bei einer schlechten Einfahrt in Kreisel kriegst du bis 9 G zusammen. 9 G? Genau. Das ist dann einmal Vorschlaghammer ins Gesicht Ja. und äh, mir als Pilot gehen da auch kurz mal die Lichter aus. Also ich habe vor zwei Jahren schon meinen Anschieber mal ausgenockt in der Bahn. Der war einfach unten mal kurz weg. Und wer hat dann gebremst? Er hat es dann kurz vor, der, äh, vor dem Ziel tatsächlich geschafft. Christian, du kennst den jetzt. Ja, okay. Aber der war für die letzten zwei Kurven von der Bahn mal bewusst bewusstlos hinten drin und hat dann bloß irgendwann wieder gemerkt, scheiße, wir sind da, ich ja. muss bremsen und wir sind gerade noch stehen geblieben.
1: Jetzt warst du heute mal in Flohs Heimat auf seinem oh, ja. Golfgelände. Wie war denn das jetzt heute so für dich? Ich meine, vorgestern hast du ihm die gefühlten 80G um die Ohren geballert. Heute warst du jetzt auf dem Golfplatz. Ich durfte dabei sein. Aber erzähl doch mal selber, wie das dann für dich ist, wenn der Spieß quasi rumgedreht wird.
0: Zuerst mal habe ich ja versucht, durchs Bobfahren ihn körperlich so zu schänden, dass er keinen Ball mehr trifft.
2: Aber dank meines Fitnesstrainers, wir haben ihn ja beim letzten Podcast kennengelernt, bin ich einfach zu stabil. Oder weil du nur zwei Fahrten gemacht hast und nicht mehr konntest. Also, er hätte mehr fahren dürfen? Müssen
0: eigentlich, müssen, weil wir ja. einen Test gemacht hatten. Wir müssten eigentlich viermal fahren, aber wir haben uns auf zweimal beschränkt, um. Ich wollte ihn ja nicht zerstören vor der Saison.
2: <lacht> das ist sehr sozial von dir, danke.
0: Auf jeden Fall war es heute wieder sehr, sehr lustige Runde. Ich hatte nach einem halben Jahr Pause jetzt das erste Mal wieder einen Golfschläger in der Hand. Aber ich glaube, Flo hatte dann Spaß, mir erstmal ein paar Challenges zu geben. Ich musste ein bisschen chippen, ein bisschen patten. War eigentlich gar nicht so schlecht bis man dann auf die Runde ging und dann, äh, ja.
1: Aber wenn Johannes draufhaut, egal ob Driver oder Sandwich, ist völlig wurscht, da liegt sich der Schläger schon um, also der Platz hat Angst. Das ist schon brutal. Also das, das ist ein
2: absolutes Erlebnis, muss ich sagen. Das ist immer ein nur Erlebnis. Ach, 9G, auch beim Golfen eigentlich. Was der Schaft aushalten muss bei dir, möchte ich teilweise gar nicht wissen. Ich könnte Materialtester werden in Zukunft beim, äh, bei deinem Hersteller. Ja, du könntest echt mal schauen, okay, was hält so ein Schaft aus? Ich habe gestern Abend, als wir beim Abendessen zusammengesessen sind, auch ein bisschen darüber diskutiert,
1: dass äh, der Profi-Golfer und der Bobfahrer eigentlich komplett andere Zeitrhythmen irgendwie haben. Also beim mhm. Golfen hast du deine Saison ja. und ihr rechnet in olympischen Rhythmen, genau. in vier Zyklen. Jahresrhythmus, so. Zyklen.
0: In einem Olympiazyklus genau. Bei uns geht es immer von Olympia zu Olympia. Mehr oder weniger ist egal, was man zwischendrin reist. Also ja. für den Verband, ja. für uns natürlich nicht. Aber so eine Weltmeistermedaille, das ist äh, schon wichtig. Aber wenn bei Olympia die Medaille nicht kommt, dann gehen natürlich die kompletten Fördergelder für die nächsten vier Jahre weg. Und hm. deswegen ist alles bei uns getrimmt, olympische Medaillen zu holen. Ja. Und
2: was so in den drei Jahren dazwischen passiert, ist mehr oder weniger zweitrangig. Bei uns ist es ganz klassisch ein Kalenderjahr, der saisonale Plan. Es geht darum, Saison ist zu Ende. Nachbereitung, was lief gut, was lief nicht so gut, was können wir besser machen. Und dann geht die Vorbereitung wieder los auf die neue Saison. Und dann werden die Turniere gespielt, dann ist das wieder vorbei und dann geht das wieder von vorne los. Wobei ich gestern kurz davor war, bei dir so ein bisschen die Flamme zu äh, anzukriegen, dass du
1: sagst, Olympische Spiele, Golf ja. ist seit den letzten Olympischen Spielen ja dabei. Ja. Äh, könnte doch auch noch was für dich sein. Du hast gestern sofort gesagt, mit dem Auto komme ich dahin. Wo sind Richtig, wir? In Tokio genau. oder was?
2: Ja genau, in Tokio, Japan. Ja. Ähm, da könnte ich dann mal aufschlagen, brauche ich nur die Transsibirische Eisenbahn nach Wladivostok und von dort geht bestimmt eine Fähre. Hast du schon gecheckt? Hä? Hast du schon geguckt? <lacht> ich habe Google Maps mal ein bisschen
1: gefordert. Vielleicht kann Johannes dich so ein bisschen anfixen, dass dass die Olympischen Spiele nochmal so ein richtiges Ziel wären. Das ist schon, also für euch ist es ja sowieso, haben wir gerade schon gelernt, das absolut Größte.
0: Genau, das ist als, als Wintersportler eigentlich das, für was man, für was man brennt von klein auf. Also man kennt... Olympische Sieger, so die, auch bei unserem Sport, das sind einfach die Helden und die Vorbilder, die man hat. Und allein dabei zu sein, das sagt man im Vorhinein nicht, da will man natürlich gewinnen bei Hinfahrt, aber jetzt war ich eben dabei, leider ohne Medaille. Und äh, ich bin so froh, dass ich es einmal erleben durfte. Und das gibt mir jetzt eigentlich auch den Anreiz, das zweite Mal hinzukommen in, in drei Jahren und dort dann hoffentlich eine Medaille mitzunehmen. Wir
1: drücken die Daumen, das wäre großartig. Und Flo zwischendurch greifst du auch noch an. Richtig, Sendlich ich lege vor
2: und er kann nachziehen. Ja, das wäre doch ein
1: Deal. <lacht>
2: ich schreibe das mal eben auf in
1: das in die Tea-Time-Bibel hier. <lacht> Zweimal Olympisches.
0: Also sprechen wir ich mal Ich nehme Gold. Bei Johannes schreibe ich sofort Gold hin, ja. Genau, dann Flug. kannst du Silber
2: haben, oder? Was spielen wir aus? Weißwurstfrühstück? Bei dem einen oder anderen? Ja, schon, oder? Das können wir machen. Hallo, wir
1: reden über einen Olympiasieg. Wir reden über
2: Weißwurstfrühstück. Hallo. Achso,
1: okay. Ja, Genau, wir beide kommen aus Oberbayern. Das hat auch seinen Stellenwert. <lacht> wa was wir gestern Abend beim Essen auch noch gelernt haben, und da wollte ich unbedingt nachfragen, ist... Ähm, Johannes, du hast gesagt, der Berg des Gardener trägt keine Unterwäsche. Habe ich das richtig verstanden oder war ich da kurz irgendwie abgelenkt?
2: Also, ich glaube, wir waren auf jeden Fall bei der zweiten Weinflasche, als das Thema aufkam. Ja, also kannst Hören du die so Kinder zu?
0: Nein?
1: Bestimmt, aber es ist egal. Okay. <lacht>
2: Nee, das hat äh,
0: eigentlich eine lustige, einen lustigen Hintergrund und zwar ein, ein Ehre, mein vorgänger beim Bobfahren. Du kennst ihn auch, Manuel Machata? Ich weiß nicht warum, aber der trägt auch nie Unterhosen. Also der hat unter der Jogginghose oder so er nie eine Unterhose an. Und dann war der Punkt, 1. Mai im Berchtesgaden ist so ein, so ein Volksbesäufnis. Da ist Mai beim Aufstellen ja. und da äh, geht es in der Früh schon los und so. Und ich hatte von meinem Opa, das ist auch normal im Berchtesgaden, dass so Lederhosen vererbt werden. Und das war, bevor ich Trachten als Sponsor hatte, also ich hatte eigentlich keine Lederhose, sondern nur die vom Opa. Habe da mit dem Bobfahren angefangen und irgendwann wuchs der Oberschenkel. So, jetzt war dann 1. Mai, ich will in der Früh in diese Lederhose rein und es passte einfach nicht mehr. Gell? Ich habe zogen und alles, was ging, aber ich kriegte meine Oberschenkel nicht in diese verdammte Lederhose. Ja gut, natürlich Notfallplan, dann war dann okay, ähm, war Unterhose noch weg, weil dann ging es ein bisschen besser und dann habe ich es irgendwie geschafft, mich da reinzupressen ja Dann hatte ich halt keine Unterhose an und habe dann feststellen müssen, dass das doch sehr komfortabel <lacht> und sehr praktisch ist, wenn man mit einer Lederhose keine Unterhose trägt, weil man einfach vorne Latz auf und man kann aufs Klo. <lacht> Tea Time. Die Players Playlist
1: Flo und ich bestücken auf Spotify eine Playlist für Golfer. Es geht um Musik. Und du hast vorhin auf der Runde uns erzählt, Johannes, dass du, um dich irgendwie so ein bisschen aufzupeitschen, bevor es dann mit dem Bob im Eiskanal runtergeht, dass du dir ganz laut irgendwie Musik auf die Ohren ballerst. Was ist der Song, der dich am meisten pusht? Hast du da so einen Lieblingssong? Den könnten wir nämlich dann auch auf die Players-Playlist mal
0: draufpacken. Also grundsätzlich, Lieblingssong gibt es nicht, aber und ich glaube auch alles, was wir, was wir Popfahrer vorm Start hören, um hochzufahren, das wäre kontraproduktiv für euch. Also wenn man, <lacht> wenn man schon gesagt, bei mir ist es eher dann wahrscheinlich Hardcore, Slipknot, irgendwie sowas und bei ihm ist es halt Beethoven. Er muss ja ruhig sein und muss da irgendwie sein Gefühl in den Ball kriegen. Und ja. wir müssen mit brachialster Kraft da so ein 200 Kilo-Schlitten beschleunigen. Ja, erzähl doch mal. Richtig geil finde ich noch ganz oldschool Hip-Hop DMX zum Beispiel. Oh ja. Yeah. Das, das geht immer vom Start.
1: Also dann packen wir das auf die Players-Playlist auf Spotify. Genau. Johannes,
0: was liegt jetzt im Urlaub
1: an? Was macht
0: der Bob-Weltmeister, wenn er mal richtig entspannen will? Also bei mir geht es jetzt tatsächlich erstmal nach Hause und ich bin mal froh, wenn ich ein paar Tage nicht unterwegs bin. Und äh, dann werden wir mal ganz entspannt dieses Jahr, bloß mit dem Auto Richtung ähm, Kroatien und äh, vielleicht bis Griechenland runter, dann mit der Fähre wieder zurück. So ein paar Tage ganz entspannten Urlaub, zu zweit mit der Freundin. Mal weg von daheim, vom Trubel und äh, einfach mal entspannen und Zeit für sich selber haben.
1: Und wann geht dann die Vorbereitung zur nächsten Etappe wieder los?
0: Das geht bei uns dann so Anfang Mai, also nach dem 1. Mai. Da wird dann Ach, mal nach dem Lederhosen. Mai plus zwei Tage. 1. Genau, Mai plus zwei Tage. Und dann geht es <lacht> eigentlich wieder los, dass wir uns vorbereiten will. Bei uns geht es dann Anfang Oktober aufs Eis. Johannes, das war A.
1: ein traumhaft schöner Tag. B. danke, dass du zu Gast warst in der zweiten Folge des Tea Time Podcasts. Gerne. Die Musik basteln wir auf die Players Playlist. Wir wünschen einen traumhaften Urlaub und Danke. hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Ihr seid gerade am über dass ihr die BMW Open zusammenspielt in, in München, vielleicht genau, bei den Pro richtig,
2: richtig, ja. Ich habe ihn ja jetzt ein bisschen trainiert heute. Ich denke mal, er ist in einem Zustand, in welchem wir auch bei so einem Pro-Am auch mal siegreich sein können.
1: Tea Time, der Golf Podcast. Welche Sportart liegt jetzt als nächstes bei dir auf dem Programm? Jetzt hast du mal die Bob-Geschichte ausprobiert. Welche Sportart würde dich jetzt als nächstes reizen, außer Kunstflug? <lacht> Tischtennis. 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 Das, das ist, das ist natürlich auch mit viel Action verbunden. Das richtig, ist jetzt die genau. nächste Steigerung nach. Ich hätte es irgendwie keine Ahnung. Was Drachenfliegen. anderes. Nee, Drachenfliegen ist ja mit Fliegen. Das ist Paragliden. Ja, ja, auch Fliegen. Das ist ja nichts. Okay, also Tischtennis. Genau, Tischtennis.
2: Wieso Tischtennis? Weil ich diesen Sport einfach so genial finde. Diesen ganzen Effet, den man dem Ball mitgeben kann und diese komischen Kurven, die er dann beschreibt, finde ich total super. Und ich habe auch riesen Spaß daran. Ich bin dann mehr so ein defensiv ausgerichteter Spieler. Ich stehe dann meistens immer so einen halben Kilometer hinter der Platte. Und ich finde es total witzig, wie dann jemand, der mir gegenüber steht, einfach nur drauf wie ein Bekloppter und ich das Ding immer wieder zurückkriege. Das durch so einen kleinen Schupfschlag. Das macht mir Spaß. Okay, liebe
1: Tischtennis-Profis in Deutschland, ähm, liebe Ärzte in Deutschland, wir haben heute viele Aufrufe, die wir nach draußen schicken wollen. Ähm, <lacht> schreiben Sie uns. Flo möchte professionelles Tischtennis Richtig, lernen. Genau. Meldet euch. www.t-time.golf. Das war Folge 2 unseres lustigen Golf-Podcasts. Wir haben morgen noch einen Tag hier in Italien, ja? den wir mit Überraschung Golf ähm, Nein.
2: verbringen werden. Doch. Also ich werde Golf spielen. Was du machst, müssen wir noch rausfinden. Ich versuche, auf der Bahn zu bleiben morgen. Ja, das geht aber nur, wenn wir zwei Bahnen links und zwei Bahnen rechts haben. So sieht's aus.
1: <lacht> und das haben wir hier teilweise. Ja, das ist echt lustig. Das Gute ist wirklich, dass hier keine Menschen unterwegs sind äh, unter der Woche. Und ansonsten ist es aber ein, ein sehr schöner Golfplatz, muss man wirklich sagen. Kann man mal empfehlen. Genau, wir
2: konnten ja unseren Podcast hier in der Kathedrale machen. Ja. Halleluja, Ave Maria. Ja. Heute bin ich so richtig heiß auf dem Ball. Freunde
1: da draußen, genießt euer Golfleben, schreibt uns eure fünf Fragen an Flo. Also es müssen nicht fünf sein,
2: es reicht eine. So, es ist jetzt äh, Viertel vor sechs. Das heißt, wir haben noch drei Stunden bis zum italienischen Abendessen. Ja. Was machen wir da? Patten. Patten. Patten wir doch mal
1: spannend. Wir, wir patten mal. Wir, wir probieren das mal. Genau. Wunderbar. Euch eine schöne Zeit bis Folge drei. Bis dahin halten wir euch auf dem laufenden Instagram, Facebook, wwwt timegolf
2: bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook
2: und Instagram. Tea Time.